0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens Vous écoutez « 6 Sixième Science ». Sous le capot, l'odeur du changement a remplacé celle du pétrole. En 2022, le championnat du monde des rallyes et celui de la course d'endurance ont coupé le contact avec l'essence. Toutes les écuries engagées au 24 heures du Mans, les 11 et 12 juin, feront des pleins d'Excellium Racing 100. Fruit de 18 mois de recherche, ce super carburant vient puiser dans les déchets de production du vin français Cocorico, de quoi propulser les bolides à plus de 300 km/h tout en réduisant leurs émissions de carbone en piste de 65%. Le meilleur élève, et depuis longtemps, reste bien sûr la Formule E ou Formule I. Le championnat 100% électrique vient d'ailleurs de présenter sa troisième génération de voitures conçues avec un objectif, foncer aussi vite sur le bitume que vers le zéro carbone. Et même la très médiatisée et polluante Formule 1 devrait bientôt imposer un nouveau régime à ces monoplaces, même si la nouvelle n'est pas pour plaire à tout le monde. Sur ce tour des carburants et des moteurs de demain, je suis accompagné de trois as de l'automobile et de la question environnementale. Jérôme Lachaze vous êtes le responsable RSE, responsabilité sociétale des entreprises au sein de l'ACO deuxième acronyme qui vaut pour Automobile Club de l'Ouest, c'est l'organisateur 24 heures du Mans. Une course dont 20 minutes et partenaire média depuis plusieurs années, je tenais à le préciser. Didier Laurent, vous êtes journaliste sportif automobile avec une expertise notamment sur l'électrique et l'endurance. Enfin, depuis Berlin où se prépare le e prix de Formule E, nous sommes rejoints par Thomas chevaucher le directeur de DS Performance et de l'écurie DS Cheetah, une sérieuse prétendante au titre. Bonjour à tous les trois et bienvenue dans 6e Science.
2: Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous.
0: On va commencer avec vous, Jérôme. La CO organise le championnat du monde d'endurance, le WEC, dont les 24 heures du Mans, je l'ai dit, sont l'épreuve reine. Avec l'aide de Total Energy, vous avez basculé et toutes les écuries engagées dans l'épreuve avec sur un carburant renouvelable. Comment ce changement s'est-il amorcé et est-ce que vous avez été confronté à des réticences, voire à des peurs euh, auprès de vos
3: partenaires alors, bonjour à tous. En effet, c'est un virage qui a été pris euh, dès l'année dernière euh, où euh, notre partenaire euh, Carburant Total Énergie nous a dit qu'il souhaitait, pour les 24 heures du monde et pour l'ensemble du championnat du monde, euh, proposer un carburant 100% renouvelable. Bien sûr, on a discuté avec les différentes équipes, avec les motoristes, pour en valider le principe. La dynamique actuelle fait qu'ils étaient plutôt tous euh, enthousiastes à l'idée d'être sur un carburant 100% renouvelable. Et pour vérifier que c'était compatible, il y a ensuite eu un certain nombre de tests qui ont été faits. Et une partie du prix du carburant a été pris en charge par les écuries, mais aussi par La l'ACO et Total Energy. Ce que forcément, qui dit carburant 100% renouvelable, dit carburant plus cher que le carburant à la pompe. Mais il y a une certaine unanimité pour se lancer là-dessus, avec en plus, c'est ce que vous disiez en introduction, le, la chance qu'on puisse avoir un carburant qui soit 100% issu de matières organiques vinicole françaises, donc on était vraiment dans une logique d'économie circulaire donc euh, pas vraiment de levée de bouclier au contraire plutôt un vrai enthousiasme de dire ben bah voilà on a un carburant qui est euh, au moins moins 65% d'émissions de CO2 a priori on est même plus sur l'ensemble de la, la chaîne de fabrication ce qui a son importance quand on fait le bilan carbone d'un événement c'est que euh, en 2019 quand on faisait le bilan carbone des 24 heures euh, le carburant et les pneus ne représentaient que 2,4% du bilan carbone et avec ce nouveau carburant on descend 1,3% du bilan carbone donc on, on réduit drastiquement l'impact carbone de ce qui se passe sur la piste mais euh, on en parlera sans doute, euh, après, il y a aussi d'autres enjeux sur lesquels travailler. En tout cas, c'est une euh, révolution qui est en cours et euh, on a hâte de voir ce que ça donne sur les, les prochaines 24 heures, sachant qu'on a déjà eu deux épreuves avec ce carburant à, à Sebring et à Spa.
0: C'est vrai qu'on va garder un peu pour plus tard ces autres territoires où des améliorations autour du bilan carbone sont envisageables et à faire. Ce point, tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est 65% de CO2 en moins en piste. C'est un sacré bond en avant. Mais est-ce que c'est suffisant C'est très bien. Aujourd'hui, est-ce que le moteur thermique en endurance a un avenir ou est-ce que, de votre côté, vous envisagez de pousser d'autres technologies, Alors, comme l'hydrogène hein, C'est une piste que vous expérimentez depuis plusieurs années avec le projet euh, ou la mission, on va dire, H24
3: alors, en effet, l'objectif, c'était d'avoir euh, un carburant euh, de transition euh, sur les moteurs thermiques. Et ensuite, depuis en effet 2018, on a lancé le programme Mission H24 avec l'ambition en 2025 d'avoir un prototype hydrogène qui fasse les 24 heures du banc. Là, dès ce week-end, le prototype de la Mission H24 va déjà faire la Michelin, le manque up Donc, euh, ce sera en direct, alors que je, je ne me trompe pas parce que je crois que c'est en direct d'Imola. À Imola, ils vont faire deux courses de 55 minutes. C'est la première fois qu'une voiture à hydrogène va faire une course officielle endurance sur une aussi grande distance. Ça demande beaucoup de recherche et développement parce que c'est un, un nouveau carburant. L'intérêt qu'on y voit, c'est en effet travailler sur un, un carburant 100% renouvelable. C'est-à-dire qu'un carburant qui est fait à partir d'électrolyse et donc d'énergie renouvelable. Et l'enjeu est aussi de trouver un carburant qui, qui soit facile et qui s'adapte à l'endurance. L'endurance, on est sur 3, 6, 24 heures pour pouvoir refueler ou, ou recharger une voiture. C'est vrai que l'hydrogène présente des caractéristiques de ravitaillement qui sont assez proches de l'essence, qui font qu'un ravitaillement prend jusqu'à 2 à 3 minutes, ce qui rentre tout à fait dans les standards de l'endurance. Donc il y a encore beaucoup de recherches et développements qui sont faits. Il y a deux possibilités, soit on est sur une pile à combustible, soit on pourrait être sur un moteur euh, en effet thermique qui fonctionne à l'hydrogène qu'elle pourrait continuer, mais en étant propulsé par de l'hydrogène. En tout cas, voilà, il nous reste trois ans pour que cette mission H24 se transforme en une voiture qui soit en capacité de concourir contre les meilleures voitures de la catégorie hypercar. Très
0: clair, merci Jérôme. Je me tourne vers vous, Didier, pour démêler un petit peu hein, un sac de nœuds, puisque j'ai l'impression quand même que la Formule 1 utilise peu ou prou hein, le samplon euh, E10 de Monsieur Tout-le-Monde. L'Endurance a basculé sur le biocarburant, le rallye de même. La Formule 2, bon, bah, logiquement, elle privilégie le tout électrique. Ces disciplines et bien d'autres sont réunies sous la bannière de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, mais optent chacune pour des stratégies et des partenaires assez différents, au lieu de faire route commune, hein, comme on aurait pu peut-être s'y attendre. Comment expliquer cette stratégie
2: bah, D'une part, il y a l'attractivité des championnats qui peut être différente selon les populations. Euh, très clairement, la Formule i s'adresse au, d'abord aux citadins et, et veut faire la promotion de, de la voiture électrique en ville. C'est beaucoup plus compliqué en termes de mentalité d'appliquer cela au rallye, notamment où on est sur un format populaire avec des voitures qui font du bruit, qui couvrent beaucoup de kilomètres. Donc on a réussi déjà à mettre du biocarburant et même de l'hybridation dans ces voitures-là. Et puis on a l'endurance, l'endurance qui est une discipline dont les prochaines années vont être extrêmement importantes parce que d'une part, il va y avoir beaucoup plus de concurrents et d'autre part, il y aura bien sûr bah, ce test de carburant euh, à grande échelle parce que c'est aussi ça, hein. le sport auto sert aussi à tester des technologies pour les transférer demain aux, aux voitures de série. Donc aujourd'hui, on a la chance en endurance d'avoir un carburant sans pétrole. Demain, on aura effectivement de l'hydrogène. Alors, est-ce que ce sera de l'hydrogène en injection directe dans un moteur thermique ou de l'hydrogène par le biais d'une pile à combustible qui alimentera un moteur électrique La question est encore à définir. Mais en tout cas, je trouve que la FIA a tout à fait raison d'explorer différentes pistes parce que on est aujourd'hui dans une optique de mix énergétique. On n'est pas en train de remplacer le pétrole par une seule énergie, mais certainement par plusieurs. Et on a besoin d'avancer sur différents sujets en même temps. Et donc, le fait que chaque discipline porte un sujet différent et porte un contexte énergétique distinct, finalement, ça permet d'aller plus vite et de concert, je dirais, en même temps sur différents critères. C'est important de pouvoir avancer sur différentes choses en même temps parce que, eh bien, comme on ne sait pas exactement comment on va réorganiser le mix énergétique de demain dans la voiture de série, eh aujourd'hui, on en a l'extrapolation dans les voitures de course.
0: Merci Didier, d'autant que j'ai posé la question à notre journaliste environnement, Fabrice. Il m'a dit que globalement, si jamais tout le monde se mettait en quelque sorte à adopter les biocarburants, en fait, il n'y aurait pas assez de production céréalière ou agricole pour satisfaire la demande
2: La question des biocarburants, effectivement, oui, si oui. on veut faire tourner l'ensemble de la planète à un seul type de carburant, on aura forcément à un moment donné un problème de production. Enfin, à un moment donné, il faut savoir si on veut nourrir les gens ou si on veut faire du carburant. Donc, bien sûr que si on commence à utiliser les céréales pour mettre de l'essence dans nos voitures, on aura des problèmes. Mais je crois qu'on en est très loin, surtout qu'on essaye aussi, par ailleurs, de faire des carburants synthétiques. Et donc, tout ça va s'entremêler. Effectivement, c'est impossible aujourd'hui de remplacer le pétrole par une seule énergie. Donc c'est la raison pour laquelle on creuse dans différentes pistes et aussi pourquoi le biocarburant aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'E85 actuellement parce qu'il y a un prix du litre qui est extrêmement faible en France, mais il faut savoir que l'E85 ne passera certainement pas les normes Euro 7 qui seront en vigueur en 2027. Tout ça rentre à la fois dans un choix de mixité énergétique qu'on va devoir faire assez rapidement et puis, il y a une application, selon des normes antipollution en vigueur, qui vont faire que certains candidats vont peut-être être éliminés, même sur la ligne de départ, je dirais. Donc, on creuse des pistes et on essaye d'envisager. Et peut-être aussi, on pourra considérer qu'on aura différentes énergies selon les usages. Pourquoi pas une voiture électrique pour faire de l'urbain et du urbain et puis une voiture autre, biocarburant, hydrogène, peu importe, pour faire des distances plus longues, pour combattre les freins qu'on a aujourd'hui sur la voiture électrique. C'est encore trop tôt pour le savoir, mais en tout cas, c'est bien qu'on y travaille.
0: Merci, Didier. On continue avec vous, Thomas. Alors, tout à l'heure, on l'a dit, chaque championnat a sa philosophie. Vous dirigez DS Performance et son écurie en Formule E depuis l'an dernier, mais vous avez rejoint DS en 2015, si je ne dis pas de bêtises, pour travailler sur la propulsion électrique des voitures de course. Technologiquement parlant, quels sont vos défis actuels et surtout vos défis à venir Est-ce que c'est aller vers plus de vitesse et donc plus de spectacle et de compétitivité ou d'aller vers davantage d'économie d'énergie J'imagine que la réponse elle se situe un peu entre les deux.
1: Pour la formule électrique, clairement, faire de l'économie d'énergie ou optimiser la vitesse, ça revient au même, puisque le principe de la formule électrique, c'est d'utiliser une quantité d'énergie limitée qui est la capacité de la batterie pour aller à l'arrivée de la course le plus vite possible. Donc, chez nous, l'économie d'énergie égale plus de vitesse. Pour répondre à la question de manière un peu plus générale, je voudrais faire écho à ce qu'ont dit Didier et Jérôme précédemment. Il n'y a pas une seule solution qui existe. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir partir dans une seule solution. On ne sait pas produire suffisamment de biocarburant, comme on l'a dit. On ne sait pas non plus produire suffisamment d'électricité pour pouvoir remplacer toutes les voitures d'un seul coup aux véhicules électriques. Donc il y a différentes solutions qui sont à développer. Aujourd'hui, la mobilité électrique, elle est parfaitement adaptée à la mobilité urbaine. C'est une des raisons on va dire, pour lesquelles la formule électrique se concentre dans les villes parce qu'on veut apporter le spectacle au contact de nos fans en ville mais aussi à l'endroit où la voiture électrique est la plus adaptée, c'est-à-dire en ville. Mais évidemment, l'objectif est de développer ces technologies-là, comme on le disait, pour essayer d'aller le plus vite possible vers des solutions qui nous permettront de répondre à l'ensemble des problématiques.
0: L'électricité qui fait rouler les formules E et notamment les formules E de l'écurie DS Chita, elle vient d'où Elle est produite comment
1: Donc selon les cours sur lesquelles on va, soit le réseau permet de fournir suffisamment de puissance électrique pour recharger toutes les formules E. Et dans ce cas-là, on utilise cette solution ou alors on utilise aussi des biocarburants pour pouvoir fournir l'électricité qui va recharger les voitures. Ce qu'il faut savoir c'est que la Formule 1 e est le premier sport euh, global qui est net zéro carbone. Je pense qu'on y reviendra plus tard mais euh, c'est une problématique qui est au cœur du championnat de la Formule 1 e. et donc euh, il est très important pour nous de prendre soin justement de tous ces aspects-là parce qu'évidemment on est zéro émission en piste puisque c'est des voitures 100% électriques mais on sait que c'est pas le seul problème. Il faut traiter le problème de manière de plus globale. C'est quelque chose auquel on fait très attention en Formule 1. E.
0: Au-delà de l'image positive pour le constructeur, mais aussi de l'incitation faite aux spectateurs à basculer éventuellement vers la technologie électrique, quelles sont les innovations qui ont été développées peut-être pour les voitures de votre écurie que vous avez pu, on va dire puisque les sports automobiles servent souvent de laboratoire, comme l'a dit tout à l'heure Didier, quelles innovations vous avez pu peut-être adapter pour vos véhicules grand public
1: Alors il y en a plusieurs. Il y a deux échelles de temps pour le, le transfert de technologie entre le circuit et la route, entre la Formule E et les voitures de route. Il y a deux aspects qui sont à deux échelles de temps différentes. Le premier aspect, c'est le transfert technologique à proprement parler. Donc, la Formule 1 e, en travaillant sur les technologies les plus avancées de moteurs électriques, accélère le développement. Et ça, l'exemple le plus concret, c'est la tension des batteries. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, sur la route, on n'avait que des batteries qui étaient à 400 volts. Quand nous, en Formule 1, e, on travaille depuis le début à 700 et maintenant à 900 volts en 2015-16, hein, donc c'est quand même pas si vieux, les voitures de route se limitaient à des tensions autour de 400 volts parce que les composants électroniques capables de supporter des tensions supérieures étaient vraiment très très rares et disponibles uniquement en laboratoire. C'est des technologies qui ont été « vulgarisées » par la Formule e, qui sont devenues beaucoup plus courantes parce que très utilisé en Formule e. Et on commence à voir aujourd'hui des voitures sur la route qui sont à 800 volts et dans quelques années, la très grande majorité des voitures seront à 800 volts. Alors vous allez me dire, c'est très technique, qu'est-ce que ça apporte bah C'est très simple, plus la tension est élevée, plus on peut charger vite et plus on peut avoir de puissance disponible. Donc charger vite et plus de puissance disponible, ça veut dire plus de récupération d'énergie, une recharge plus rapide et donc une autonomie des voitures allongées. C'est un transfert technologique qui est très rapide, mais qui prend quand même quelques années. Donc, Quelques années, c'est très rapide au sens de l'automobile, mais c'est du moyen terme, on va dire. Le deuxième type de transfert qui, lui, est encore plus rapide, c'est le transfert de stratégie et le transfert d'utilisation des technologies électriques. On sait que le gros avantage, et pour moi, c'est vraiment un des avantages principaux des véhicules électriques, c'est qu'on est capable d'accélérer la voiture avec les moteurs électriques, évidemment, mais on est aussi capable de freiner la voiture et donc de recharger la batterie au freinage, ce qui fait qu'on a une bien meilleure efficacité de la voiture, puisqu'on ne perd pas l'énergie au freinage en faisant chauffer des disques de frein, mais on recharge la batterie quand on freine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est optimisé, qui est poussé à son maximum en formule électrique parce que c'est ce qui nous permet d'avoir une performance très nettement supérieure par rapport à toute autre voiture électrique. Et ça, c'est directement transférable à nos voitures de route puisque c'est la manière d'utiliser le moteur électrique qui est améliorée en optimisant la recharge de la batterie au freinage. Et ça, c'est déjà appliqué sur nos voitures de route. La nouvelle DS9 Hittens 364 364.4 qui vient de sortir, qui est disponible pour le grand public depuis le mois de septembre, intègre une application qui a été développée en partenariat avec les équipes de Formule 1 e et Jean-Éric Verne, notre ambassadeur, pour justement aider le conducteur, donc notre client, à mieux utiliser la régénération d'énergie pour pouvoir allonger l'autonomie électrique et donc l'autonomie de sa DS9 en utilisant les mêmes stratégies que les pilotes de Formule 1. E.
0: Question pour vous, Didier, pour peut-être démêler en quelque sorte un sac de nœuds, en tout cas une question que moi je me pose, puisque la Formule 1 utilise peu ou prou le sans-plomb E10 de Monsieur Tout-le-Monde, tandis que l'endurance et le rallye, on fait la bascule vers un biocarburant et la formule E explore, elle, le 100% électrique. Ces catégories et bien d'autres sont réunies toutes sous la bannière de la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, mais elles optent chacune pour des stratégies et des partenaires très différents au lieu de faire route commune comme on pourrait s'y attendre. Comment expliquer ce choix
2: On est un petit peu au milieu du guet parce qu'effectivement, on est en train d'inventer des nouveaux sports mécaniques qui plaisent pas forcément aux gens qui sont fans depuis toujours parce que, bah, vous l'avez dit, le bruit des moteurs, les odeurs, les ambiances sur les courses. Là, avec la Formule 1, e, on est en train de proposer quelque chose de tout à fait différent. Différents aux jeunes générations, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que dans une ou deux générations, eh bien, les gens ne connaîtront plus que l'électrique ou l'hydrogène, ou en tout cas ce qui arrivera, et il n'y aura plus beaucoup de thermique. Et les voitures qu'on a aujourd'hui en Endurance ou en Formule 1, elles seront certainement euh, bah dans des shows comme on voit euh, le Grand Prix historique de Monaco ou le Mans classique, et deviendront finalement les ancêtres de ces nouvelles voitures de course. Alors on peut comprendre que des opinions s'opposent, on peut comprendre que des fans soient déçus, et, et ça on le voit particulièrement avec la Formule I, puisque qu'est-ce que c'est que ces tondeuses qui viennent tourner en centre-ville Il n'y a pas de spectacle, ça ne va pas vite. Alors tout ça est un un peu vrai et un peu faux à la fois, parce qu'il n'y a pas le bruit d'un V12 ou d'un V10, ça c'est vrai, mais la FE ça va quand même vite, il y a quand même du spectacle, ça double beaucoup. Et effectivement, si on regarde à côté de ça les, les courses d'endurance, j'étais le week-end dernier à Spa, bon, il n'a plus beaucoup malheureusement, il y a eu des interruptions, mais ça va tellement vite, il y a tellement de bruit, il y a tellement d'ambiance, il y a tellement d'envie, a... tout ça réuni, font que finalement, on peut satisfaire largement tout le monde. C'est une question d'époque, le sport auto-électrique tout reste à inventer. La Formule E c'est né en 2014. L'Endurance, depuis bien plus longtemps. Alors, le WEC, c'est 2012, mais on a eu du championnat d'Endurance et puis les 24 heures du monde dont on fêtera le centenaire l'année prochaine. Tout ça veut dire qu'il y a une tellement longue histoire du sport automobile avec tellement d'histoires nobles tout ce qui va avec, euh, en termes de bruit et d'odeur, comme on le disait avant, que là, on arrive dans une période où on doit réinventer des choses et certainement que les futures générations regarderont les voitures qui nous ont émus quand nous, on était jeunes, avec un peu plus de distance et s'attacheront peut-être davantage à des disciplines électrifiées avec d'autres modes. Hein, quand on voit euh, le mode attaque en Formule 1 e, on va pas rentrer dans le détail, mais on voit bien qu'on mélange un peu le sport auto avec les jeux vidéo et c'est ce qui accroche une jeune génération qui peut-être ne serait pas venue au sport auto dans ce contexte-là. Donc, un sport comme la Formule I c'est aussi aller draguer des gens qui ne vont pas s'intéresser spécialement au sport automobile, mais qui s'intéressent à la technologie, qui s'intéressent à, à l'environnement, qui sont peut-être un peu écologistes dans l'âme. Mais en tout cas, c'est une autre population que ceux qui vont aimer la Formule 1 ou l'endurance, mais je dirais, ils ont tous les trois raisons. C'est juste qu'on est dans des contextes différents, avec des esprits différents et avec des publics différents.
3: Jérôme, du côté de l'endurance C'est ce que disait Didier. Hein. On est au milieu du guet, il euh, y a en effet une pression euh, pour que euh, le sport auto change et en effet soit aussi précurseur pour la voiture de monsieur et madame tout le monde. Il faut qu'on soit vigilant sur la façon dont on, on fait ce changement sur la piste, mais aussi en dehors de la piste. On a en effet un certain nombre de spectateurs qui sont des fans de sport auto et pour le coup, aux 24 heures du Mans, et des fans de très très longue date, donc il faut garder un peu l'ADN de ce que fait l'événement, mais petit à petit le transformer sur les carburants, sur le bruit, euh, sur les odeurs. On va sans doute devoir aller aussi chercher des nouveaux publics. Alors la Formule il l'a fait mais depuis l'origine, mais, mais nous aussi c'est trouver des nouveaux publics pour garder cet intérêt pour la course automobile, pour ce que sont les 24 heures du Mans, mais euh, en étant aussi euh, conscient des enjeux auxquels euh, on est confronté, que ce soit la planète, que ce soit les enjeux sociétaux. Donc euh, c'est une vraie transition qui doit être faite, qui commence par la piste. Et en effet, moi, je suis pas issu du sport auto. Et quand vous parlez d'écologie, il euh, y en a qui disent, enfin euh, franchement, ça nous intéresse pas, C'est pas ça le sport auto. Mais si ce virage-là n'est pas pris par euh, les différentes catégories, euh, je pense qu'il euh, y a une grosse partie du public qui va s'en désintéresser. Et puis derrière, il y a aussi un certain nombre de parties prenantes, que ce soit publiques ou privées, qui ne vont plus se reconnaître dans ce sport auto. Parce il euh, y a un certain nombre de circuits euh, qui se voient euh, contraints par le bruit, euh, par en effet les collectivités, les riverains. Je pense qu'il y a un certain nombre de sponsors aussi qui euh, disent on veut bien être en effet dans le sport auto, mais il faut qu'on soit dans une dynamique sociale et sociétale parce que nos actionnaires nous le demandent. Je pense qu'en effet, c'est un changement qui va se faire. La pression va être de plus en plus forte. Je n'ai pas de boule de cristal pour savoir si c'est d'ici euh, 2, 5, 10, 15 ans, mais on n'aura pas le choix. Et l'intérêt va être en effet de maintenir cet intérêt sur la piste, mais avec euh, peut-être une expérience au spectateur qui sera différente. C'est un challenge qui est passionnant, mais mais à mon avis, euh, voilà, d'ici un ou deux ans, déjà, il y aura une autre façon de consommer le, le sport auto qu'il y a aujourd'hui. Et il faut que ce virage il soit pris assez vite, parce que ce sont des changements assez structurels. Et on le voit, hein, la pression du grand public et, et, et d'un certain nombre d'institutions est de plus en plus forte. L'accord de Paris dit quand même qu'il faut réduire d'ici 2030 de 40% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à, à 2015. Donc, euh, il faut en être conscient et il faut que le sport auto, et le sport auto le fait dans un certain nombre de catégories, prenne ce virage-là. Et il faut qu'on voit comment est-ce qu'on implique les spectateurs et que les spectateurs ne se désintéressent pas mais se passionnent pour en effet une mutation des sports. La Formule 1 n'a pour moi pas ce problème parce qu'ils ont été créés et ont trouvé leur public tout de suite mais en effet pour la Formule 1, pour l'endurance, pour le rallye il y a peut-être une transition à avoir et peut-être qu'il y aura des passionnés qui vont dire bah, « moi ça m'intéresse plus » mais qu'il y a d'autres publics qui vont dire bah, « en fait si c'est ça le sport auto, un sport plus responsable mais avec toujours de l'action sur la piste, bah, ça nous intéresse ».
0: Je crois justement tout à l'heure que c'est vous qui aviez donné ce chiffre qui est assez frappant, hein, de dire que le carbone et les pneus représentaient peut-être 1, voire 2 Alors avec l'adoption du Excellium Racing 100, ça a baissé peut-être à 1,4 je crois, le, le bilan carbone. Mais ça veut dire que tout le reste, il y a aussi plein de choses à faire, j'imagine, pour baisser le bilan carbone d'une course. Quels sont ces territoires Quels sont les enjeux derrière Quels leviers vont être actionnés en endurance Mais peut-être aussi de votre côté, Thomas, sur la Formule i
3: alors sur l'endurance en effet le bilan carbone qu'on a fait en 2019 euh, le carburant et les pneus représentaient 2,53 du bilan carbone des 24 heures donc déjà, l'un des enjeux qu'on a, c'est de faire savoir, parce que c'est ce qui est le plus visible, mais c'est pas ce qui a le plus d'impact. Donc avec l'Excelium Racing 100, on descend à 1,4%. Il y a encore des marges de manœuvre, notamment sur les pneus. Mais après, sur un grand événement comme les 24 heures, mais comme la plupart des grands événements sportifs, la grosse partie vient de la partie spectateur. Près de 65% du bilan carbone d'un événement, ce sont les spectateurs. Donc l'un des enjeux qu'on a... En tout cas, sur la partie WEC et 24 heures du Mans, c'est de voir comment est-ce que on peut réduire cette empreinte carbone et d'arriver à s'aligner en effet sur des ambitions comme celle de l'accord de Paris. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'être dans une logique de réduction de notre empreinte carbone. On veut réduire d'ici 2030 de 30% les émissions de CO2 dès 24 heures du Mans. Puis, travailler aussi sur des projets de contribution carbone à horizon 2030. Mais quand on parle de carbone, l'accord de Paris est très clair. L'objectif, c'est de calculer, éviter, réduire et ensuite compenser. Donc nous, on a calculé, on va voir comment on peut l'éviter, comment on peut le réduire et ensuite le compenser. Et sur les spectateurs, ça demande une énorme réflexion. Là, cette année, on lance pour la première fois un green ticket, qui est un ticket pour récompenser les gens qui viennent en mode de transport bas carbone. On va ensuite impliquer les spectateurs dans une green expérience, on aura une green zone, donc on veut vraiment les embarquer avec nous pour qu'ils soient acteur, en fait, de la transition écologique et sociale des 24 heures du Mans. Ça va prendre du temps, mais l'avantage qu'on a, en tout cas, au Mans, c'est qu'on a un circuit qui est quand même assez bien desservi. Le TGV est à une heure de Paris, le tram est à 20 minutes de la gare, donc il y a toute une transformation opérée, on a décidé d'opérer, et on a fait le choix, euh, peut-être très ambitieux, mais qui nous paraît aussi le plus réaliste, d'intégrer les spectateurs dans notre bilan carbone. Parce qu'on ne peut pas dire on veut organiser un événement, réduire notre impact sans prendre en compte les spectateurs, parce qu'ils font partie de l'événement et qu'on euh, doit co-construire avec eux cet objectif de réduction. Oui, et puis
0: c'est quand même 250 000 personnes qui viennent au Mans euh, les 11 et 12 juin. Enfin, c'est quand même assez conséquent.
3: Alors Cette année, on n'en aura pas autant. On est en effet sur une billetterie qui fonctionne très bien et on, on sait que en effet dans des années euh, classiques, on est à 250 000 personnes qui viennent. L'une des options envisagées, c'est de dire peut-être qu'on va avoir moins de personnes qui viendront. On travaille sur ces objectifs de réduction parce que euh, on se doit d'être exemplaire, on est sans doute l'un des sports qui paraît comme le plus impactant, donc il faut démontrer qu'on est le plus exemplaire, en tout cas qu'on est très ambitieux et qu'on se fixe des objectifs sur des bases chiffrées et qu'on intègre tous les scopes, donc scope 1, 2, 3, y compris les spectateurs. C'est peut-être un peu technique, mais c'est un des vrais sujets parce que bah qu'on le sait, hein, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, c'est pareil, Roland-Garros, le Tour de France, les spectateurs font partie de l'impact carbone, donc pour nous, ça nous semble évident qu'il faut les intégrer.
0: De votre côté, Thomas, qu'est-ce qui est entrepris sachant que oui, tout à l'heure, on l'a répété, hein, la Formule i est un peu le fer de lance en la matière.
1: Oui, complètement. Nous, on a l'avantage que comme on est un sport assez récent, c'est quelque chose qui a été pris en compte dès la création du sport, de vraiment limiter au maximum l'empreinte carbone. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la Formule E est net zéro carbone, exactement en utilisant les moyens dont parlait Jérôme précédemment. C'est d'abord mesurer, limiter compenser. Donc, mesurer, tout le monde le fait de la même manière, limiter. Il y a plusieurs méthodes qui sont faites pour limiter les émissions et limiter les impacts en Formule E. La première chose qui est évidemment naturelle, puisque les spectateurs représentent une partie importante des émissions, c'est que nous, on vient faire les courses au contact des spectateurs et on ne demande pas aux spectateurs de venir sur des circuits pour venir voir le spectacle. Donc évidemment, c'est à l'avantage de la Formule et de notre organisation, puisque les émissions des spectateurs qui viennent voir la course sont très faibles, puisque la plupart viennent à pied ou en vélo ou en métro ou en transport en commun, puisque la course se déroule au cœur des villes. C'est vraiment un élément important de la Formule un deuxième élément très important, c'est la limitation du fret. On sait que c'est quand même un cirque qui se déplace tout autour du monde puisque c'est un championnat du monde. Donc évidemment, on doit déplacer du matériel et des gens. Et ça, le limiter dans ce contexte-là, c'est limiter la quantité de fret et limiter la quantité de personnes qui se déplacent. Euh, donc nous, ça, on le fait typiquement en partageant des pièces, notamment toutes les pièces qui sont communes, soit les pièces de châssis, carrosserie ou les batteries qui sont communes à toutes les voitures pour des raisons principales de contrôle de coût nous permettent aussi d'avoir des pièces de secours et donc des pièces de réserve qui sont communes à toutes les équipes à la place que chaque équipe transporte ses pièces. On transporte un lot de pièces qui est partagé entre toutes les équipes, ce qui nous permet de limiter énormément la quantité de fret qui est déplacée pour ce qui est du nombre de personnes qui se déplacent, on limite énormément le nombre de personnes sur les circuits au maximum avec un système de passe qui autorise un nombre de personnes très limité, inférieur à 20 personnes par équipe pour travailler sur les voitures. Et on a mis en place un système qui permet d'optimiser le fonctionnement de ce qu'on appelle des remote rooms, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'équipe qui reste à l'usine pour ne pas avoir à voyager et qui apporte un support qui est indispensable pour faire fonctionner les voitures mais qui est fait depuis l'usine, donc avec les gens qui n'ont pas besoin de prendre l'avion pour pouvoir travailler sur les voitures. Ça, c'est un peu les différents principes au cœur de la Formule E qui sont faits pour limiter. Quand, évidemment, on en parlait tout à l'heure, les voitures, elles n'émettent pas et on essaie de produire l'électricité de manière le plus propre possible. Et on a des pneus spécifiques en Formule E qui sont développés avec des taux de matière renouvelables qui sont supérieurs à la moyenne. On challenge nos fournisseurs de pneus, Michelin en ce moment en l'occurrence, pour essayer d'avoir les pneus les plus verts possibles. Il y a les trois aspects exactement comme le disait Jérôme. c'est des aspects qui sont très importants. mesurés parce qu'on a besoin de savoir... Qu'est-ce qu'il faut traiter pour pouvoir le traiter correctement Limiter en limitant le, le nombre de déplacements et ensuite compenser pour ce qui ne peut pas être limité, alors on compense pour euh, arriver au, au net zéro carbone.
0: Didier, un mot de conclusion
1: bah, je pense qu'on a quand
2: même bien dépeint ce qui se passe dans le sport auto. Le sport auto durable, c'est tout simplement le jeu, de, pour moi, de la survie du sport auto. Parce que, bah, comme on l'a tous dit, il faut embarquer tout le monde dans l'aventure. Il faut que les spectateurs et leurs déplacements soient pris en compte. Il faut qu'on essaye d'apporter les courses au plus près des spectateurs. Et quand on les fait venir sur les circuits, les faire venir de la manière la plus verte possible. Après, il faut trouver toujours le bon réglage entre nombre de spectateurs ou nombre de participants sur place et puis le meilleur bilan carbone parce que ne peut pas non plus renoncer à faire des courses auto autour de la planète sous prétexte que euh, ça émet du CO2 si on fait venir des spectateurs. À un moment donné, on peut pas non plus laver plus blanc que blanc. Toute activité génère des émissions. Il faut les compenser. Il faut qu'on soit responsable sur le, le plan social, sociétal, écologique. et Il faut trouver des bons moyens pour pouvoir y parvenir. Clairement, le sport auto a pris un virage durable, il faut continuer, la route est encore longue, mais en tout cas, c'est certain que sans l'engagement de tous, on ne pourra pas y arriver. Mais il semblerait qu'un petit peu sous la pression de la Commission européenne en ce qui concerne les constructeurs automobiles et puis un peu dans un cas de prise de conscience générale, tout le monde a envie parce que finalement, euh, si on peut faire les mêmes courses avec autant d'intensité, autant de spectacles, tout en polluant beaucoup moins, pourquoi s'en priver Ce serait un petit peu euh, idiot de le faire. Donc euh, allons-y, encourageons tout le monde à le faire, aussi bien les acteurs que les spectateurs. Et puis, on continuera d'avoir des belles courses partout autour du monde, de vivre les 24 heures du Mans avec beaucoup d'intensité, de suivre la Formule i dans les plus grandes villes du monde, le tout en polluant beaucoup moins qu'avant. Et tout le monde s'en portera mieux. Plusieurs
0: technologies sont donc sur la table des constructeurs comme des organisateurs de courses. Qui sait Lesquelles s'imposeront au final ou si elles coexisteront La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les jours de l'essence sont comptés et que l'énergie fossile aura bientôt la place qu'elle mérite, à savoir dans un musée automobile plutôt que dans un réservoir de voitures de compétition. Merci à tous les trois. À dans deux semaines pour envoyer de la science sans essence dans tous les sens.